0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Mascotas con Estrella. Los saluda Rodrigo Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden, por Estereo 100 Digital MX pueden escuchar los programas pasados en la sección de podcast. Y ahí también pues, pueden encontrar muchísima información y las publicaciones que hacemos referente a nuestros animales de compañía, así como, bueno, de todos sus artistas favoritos. A mí me encuentran en redes sociales como Rostar Pets o Rodrigo Estrella, protector animal rescatista. Y el día de hoy, si ustedes me lo permiten, eh, sé que la semana pasada les hablé del tema de la nariz de los perros. E hice una publicación en mis redes sociales y la verdad estoy, pues muy contento uno por ver la cantidad de personas que nos escribieron con sus dudas, con sus preguntas, la cantidad de personas que comentaron allí en redes sociales sobre este tema. Y pues si ustedes me lo permiten Voy a retomar el tema Y voy a contestar algunas de las preguntas Que ustedes hicieron favor de enviarnos Porque creo que algunas son importantes y de consideración También pues les voy a hablar De los perros y los gatos brancoencefálicos Que esto es muy importante que los conozcamos Y sepamos por qué se les determina así Qué tipo de razas o cuáles razas son eh, brancoencefálicas Y las efemérides y frase de la semana Porque es pues muy muy importante recordar esto Porque ahí hay un efeméride muy importante pues bueno, le damos comienzo La nariz de tu perro Ya sabemos que dentro de los órganos más relevantes Pues el olfato Es uno de los sentidos más poderosos Y que usan más Al que le debemos muchísimo, la verdad ¿no? Como pues por los perros de rastreo De servicio, de asistencia Pues todos se basan meramente en su olfato Y pues es tan importante El olfato para los canes Que para ellos el mundo está compuesto por olores Es decir, tienen memoria olfativa la nariz de los perros, o bien conocida como trufa, tiene particularidades increíbles. Por medio de su olfato es que utilizan pues, el medio de comunicación para ellos. Conocen el mundo, establecen sus relaciones sociales con otros animales e inclusive con nosotros los humanos. Las cavidades que posee el CAN son autónomas, es decir Posee dos rutas distintas en sus orificios nasales De tal forma que el perro puede respirar y oler de forma independiente Les pongo un ejemplo Yo sé que va a sonar muy chistoso Del lado derecho están oliendo el plato de comida Y del lado izquierdo nos están oliendo a nosotros Y esto pues es un, una facultad muy muy importante en ellos Por eso son tan buenos ¿no? Y pues bueno Una porción va a la zona de detección olfativa Donde se distinguen los olores Mientras que la otra al sistema respiratorio, además pueden oler por separado con cada fosa nasal como les acabo de comentar y esto lo hacen pues para determinar exactamente dónde están los objetos malolientes en el ambiente o no necesariamente malolientes, ¿eh? ellos pues si se fijan huelen el popó, las vomitadas, todo ellos meramente reconocen el olor, no es de que pues ni le den asco ni nada ¿no? y pues es bien importante la humedad en la nariz de los perros ya que es uno de los elementos que ayuda a regular su temperatura corporal, así como su mocosidad le ayuda a su tarea olfativa. Imagínense, ellos tienen hasta 300 millones de receptores olfativos en sus narices. Nosotros solo contamos con 6 millones. Y aparte de su cerebro, está dedicado a interpretar estos olores, eh, pues imagínense, más o menos el 40-45% del cerebro. Y pues es mucho más grande que el del humano en este aspecto, ¿no? Y para el cuidado de la trufa o de la nariz de tu perro es obviamente evitar la resequedad, ya sea por alta exposición solar, bajas temperaturas, vientos y mantenerlos bien hidratados siempre. Y pues de este tema es donde surgieron algunas preguntas que les voy a contestar y les voy a compartir. La primera dice así, ¿a qué se debe que algunos perros tienen la nariz más clara que otros? Esto fue porque en mi publicación puse un perro con la nariz como cafecita y el otro con la nariz negra. Y pues realmente no es nada, es pues la pigmentación. Así como hay perros amarillos, perros negros, perros pues cafés con blanco, es lo mismo en su nariz, va a depender de su genética, pero esto no influye en su capacidad o pues en su habilidad olfativa en lo más mínimo. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿los bigotes en los perros tienen alguna función? Por supuesto, y a esto le voy a dedicar un poquito si me lo permiten. Muchos pues no saben que los bigotes gruesos y largos en la cara del perro en realidad tienen un propósito sumamente importante. Sus bigotes tienen varios usos y pueden ayudar a tu perro a navegar en el mundo que lo rodea, es decir, a conocerlo y a investigarlo. Estos bigotes pues, están localizados alrededor del hocico, como todos sabemos, en la mandíbula y también encima de sus ojos. Hay, hay que diferenciarlos de las pestañas. Tienen algunos como bigotillos, como tipo cejas, por decirlo así, y pues los tienen profundamente incrustados en la piel. Y pues los folículos es la base de los bigotes. Tienen muchas terminaciones nerviosas que envían mensajes sensoriales al cerebro de tu perro, que como ya les comenté, ellos dedican gran parte de su cerebro a... Eh, pues la función olfativa ¿no? Los bigotes de los perros No son como los de su pelaje O sea, no es como su pelo De hecho, son delicados y sensibles Por ejemplo, son como las yemas de los dedos de los humanos Y a todo esto ¿Para qué sirven los bigotes de los perros? Pues bueno, en breve les voy a comentar Cuáles son las diferentes funciones de los bigotes Y por qué hay que cuidarlos Y no cortárselos
0: Estás escuchando Mascotas con estrella
1: pues bueno, eh, ¿para qué sirven los bigotes de los perros? Primeramente, les ayudan a explorar su alrededor, enviando información sensorial al cerebro. Cualquier toque o movimiento del aire cerca de sus bigotes estimula los nervios en la base y envía las señales vitales al cerebro. Es decir, van reconociendo al mundo y distinguiendo qué, lo, qué es lo que hay a su alrededor. ¿no? También son una herramienta que les permite describir las cosas y a determinar el tamaño, la forma y velocidad de los objetos. Por ejemplo, cuando nosotros les aventamos una pelota, ellos, claro, la pueden llegar a ver, pero su mejor sentido pues, no es la vista, es el olfato. Entonces ellos primero la huelen, luego con los bigotes la sienten y entonces después la ubican con los ojos y la agarran. Esto obviamente en milisegundos, pero por eso son tan, tan importantes. ¿no? También... Son una herramienta que le permite descubrir las cosas y a determinar, pues vaya la distancia de los objetos, como se los acabo de decir. Y pues los bigotes que están alrededor de sus ojos los protegen. Puede evitar algún objeto dañino, la suciedad en los ojos, pero también a medir las distancias, ¿no? Les ayudan a comprender el medio ambiente y son excelentes herramientas en la casa, ya que brindan información importante de ubicación, lugar, ¿no? Y demás y pues para el lenguaje corporal también muchos me dirán cómo es esto si sabemos observarlos bien y detenida detenidamente, perdón, podemos saber cómo se siente tu amigo de cuatro patas de repente vemos las expresiones, así como les he hablado de que los perros sí ríen y pueden hasta contagiar la risa, cuando vemos a nuestro perrito con los bigotes hacia abajo y todo puede estar un poco triste o agobiado. Si tiene los bigotes hacia arriba y demás, pues obviamente está alegre, contento y obviamente esto va en conjunto con el resto de su postura, de sus orejas, de su cola, de sus patas, ¿no? Pero los bigotes también son un factor que nos indica el estado de ánimo de nuestro animal de compañía. En este caso estamos hablando de los perros, ¿no? Y pues bueno, algunos de los dueños de perros intentan cortarlos porque piensan que se ven pues, todos desordenados, ¿no? Un bigote por acá, otro por el otro lado y, y no, es que así son. Nunca, nunca hay que cortárselos porque como se los acabo de comentar, los bigotes tienen varias funciones muy importantes y no olviden decirle esto y comentarlo y recalcárselo a quien les da los cuidados de higiene a sus mascotas, a sus perros. Es decir, si ustedes lo llevan a bañar a una clínica veterinaria, alguna tienda o van y contratan estos servicios que van a domicilio y los bañan, pues bueno, díganle que los bigotes no se le cortan. Obviamente, aquí quiero hacer una aclaración. Hay razas, por ejemplo, como el Schnauzer o los perritos tipo Schnauzer, pues que se les hace un corte no, eh, muy específico, muy estético, y ellos, pues sus bigotes están llenos de pelo alrededor del, del perro. Bueno, en la estética sí deben de cuidar no cortarle los, los bigotes y únicamente cortarles el pelo. Pues ya he hecho esta pequeña aclaración. Eh, voy a continuar con la tercera pregunta que nos hicieron que también se me hace como muy relevante. ¿Por qué puede un perro perder el olfato? Y esto es sumamente importante porque hay una serie de casos en los que tu perro puede perder parcial o totalmente el olfato. Y bueno, vamos al primer caso. En el primer caso de todos pues son las alergias. Algo muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. La alergia pues impide que... El perro puede identificar los olores que le llegan adecuadamente, algo muy parecido a eh, lo que pasa cuando está constipado tiene problemas como la senusitis, por poner un ejemplo, que bloquean su poder olfativo. Y esto, pues bueno, hay que tener mucho cuidado y llevarlo constantemente a un médico veterinario. Cualquier perro puede constiparse de vez en cuando y perder temporalmente parte del sentido del olfato, no todo. Aunque si ves que se prolonga o esto es muy repetitivo, siempre, siempre al médico veterinario. Recuerden, es el único especialista que puede atender cualquier patología, es decir, cualquier enfermedad de tus animales de compañía. ¿no? Otra posible causa pues, es la pérdida del olfato en los perros, pues, es la edad. ¿no? Como cualquier animal, en ocasiones, pues, aquellos perros de trabajo u otros perros que se utilizan para rastreo, pues también su vida laboral dura más o menos 7, 8 años y a partir de entonces pues, su olfato empieza a decaer lentamente. Es muy difícil darse cuenta y nunca llegan a perderlo del todo. Y de hecho es bien importante aclarar, los perros están totalmente sanos y todavía les quedan muchos, muchos años de vida. Esto no implica que hayan sufrido o maltrato o algo, es algo normal. Pero no es lo mismo un perro de casa, de, me refiero de hogar, que... Pues bueno, está en nuestro hogar, ya sabe dónde le damos de comer, a lo mejor huele a quien llega, o huele las cosas que están a su alrededor, cuando va al parque, a un perro, por ejemplo, Lazarillo, que está totalmente eh, puesta su atención en el olfato para detectar los objetos e ir cuidando al humano que lo lleva, a esta persona con eh, pues, eh, problemas visuales, ¿no? Entonces. Eh, obviamente este perro está utilizando mucho más la nariz. Y quiero hacer esta aclaración porque hay gente que dice, ya ves si sufren alguna afectación los perros de trabajo. No, es lo mismo que un jugador de fútbol. Yo quiero que vean a cualquier futbolista a los 50 años cómo tiene las rodillas. Pues ni modo, las utilizó más que otra persona, ¿no? O los que juegan tenis o los que juegan golf, los hombros, los codos. Entonces, es normal, cuando más utilizas una parte de tu cuerpo, pues, obviamente se va a deteriorar más rápido que alguien que no la utiliza tan dedicadamente, ¿no? Y bueno, pues eh, estamos a punto de llegar a un pequeño corte Y regreso con las siguientes aclaraciones De cuáles pueden ser las pérdidas del olfato en los perros Ya hablamos de la edad, de su vida laboral, etcétera De eh, pues, la congestión nasal Pero eh, vamos a hablar de algunas enfermedades O eh, de algunas especies de perritos Que no tienen el mismo olfato que otros No se vayan, quédense aquí en Stereocen 100.1 La estación del delfín siempre contigo
0: todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella. Qué
1: bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo 100 MX, en Facebook, Twitter e Instagram. A mí me encuentran como Rostar Pets o Rodrigo Estrella, protector animal rescatista. Recuerden que toda esta información, los viernes hacemos publicaciones en la página de Estereo 100 MX. Digital MX donde pueden encontrar esto o también en mis redes sociales constantemente estoy subiendo los temas que toque aquí en Mascotas con Estrella todos los sábados. Bueno, otro caso en el que nuestro perro puede sufrir o perder parte del olfato es si sufrió de moquillo o correctamente llamado distemper canino. Eh, pues puede tener alguna afectación. También si ha olido algo tóxico, pues bueno, esto le daña sus glándulas olfativas y las puede destruir y va perdiendo, ¿no? Y lógico, ya sabemos, el cáncer de cerebro también puede dañar el sentido del olfato en los perros, eh, a, a lo mismo que algunos otros problemas respiratorios, no nada más la pérdida del olfato. Y también, esto es bien, bien importante, por algún golpe, ¿sí? Dependiendo el, un golpe en la cabeza puede perder temporalmente el olfato, aunque suelen recuperando, re, recuperarlo, perdón, pero depende de dónde fue el golpe y la fuerza con la que lo tuvo, por eso hay que cuidarlo mucho y obviamente su nariz es bien sensible, la tienen que mantener humectada siempre, eh, pues limpia, no, y si ven que su perrito tira mucho moco, tiene segregaciones, de inmediato al médico veterinario porque eso no es normal. Ellos también sudan por la nariz parte de, de, de su sudor y por el hocico ¿no? entonces eh, es bien importante que estén sanos y bueno uno de los perros o de las razas de perros o tipos de perros que sufren más de esto, de la pérdida del olfato o no tienen un muy buen olfato son las razas branquioencefálicas que tienen más tendencia a sufrir estos problemas y cuáles son los perros branquioencefálicos pues se los platico porque bueno, también hay gatos brancoencefálicos, aquí lo vamos a ver. Algunas razas de perros y gatos pues, son propensas a las obstrucciones y a los problemas respiratorios, debido a la forma de su cabeza, su hocico y su garganta. Los perros afectados con mayor frecuencia, pues son los de las razas branquioencefálicas que les acabo de decir, que significa cabeza corta. Algunos ejemplos comunes de las razas de perro. Brancoencefálicos, pues, son el bulldog inglés, el bulldog francés. Yo sé que aquí en controles no les va a gustar, pero los pug, ¿no? Es que tiene una pug hermosa. Ya por ahí salían unas fotos con ella. Esa pug que, que con la que salgo ahí, pues esa caída de nuestro compañero. Y, por ejemplo, los Boston Terriers, los Pekinés, pues son perros brancoencefálicos. Entonces ellos van a tener este, este tipo de problemas. Estos perros pues, han sido cruzados por tener narices y hocicos relativamente cortos y por eso la garganta y las vías respiratorias de estos perros suelen ser más pequeños de lo habitual o estar aplanados, por decirlo así. Por ejemplo, los gatos persas pues también tienen una estructura brancoencefálica. ¿no? Eh, es por esto que pues, las razas de perros y gatos propensos a las obstrucciones y problemas respiratorios debido a la forma de su cabeza y hocico y garganta pues son mayormente estos, ¿no? Son conocidos por tener el hocico achatado, así se le dice comúnmente. Y por hacer mucho ruido al respirar. También mis pug pobres, este luego les queremos poner a hacer suertes y subir, bajar y hacer esto. Y cu cuando el peor, pobre perro apenas puede respirar, ¿no? Eh, por lo mismo, pues son perritos que, que no, no, son, no están hechos para hacer de, deporte, ¿no? Y pues ellos también tienen un cráneo diferente al de los demás, el término, el término perdón, síndrome branquioencefálico se refiere a la combinación del velo del paladar alargado, narices estenóticas y sáculas laríngeas eh, vertidos, es decir, todos ellos rasgos frecuentes de estas razas. El alargamiento del velo del paladar es el trastorno en el que el velo del paladar es demasiado largo, de manera que su extremo sobresale hacia la vía respiratoria y e interfiere en el desplazamiento del aire hacia los pulmones. Es decir, es como una obstrucción. ¿no? Las narices estenónicas pues son eh, orificios nasales eh, anómalos, es decir, que son estrechos o colapsan hacia el interior durante la inhalación, haciendo que al perro le resulte difícil respirar por la nariz. Se van obstruyendo y por eso hacen el ruido que hacen ¿no? estos perritos. Y pues bueno, hay también la eversión de los sáculos laríngeos, que es eh, una situación en la que el tejido del interior de las vías respiratorias, justo delante de las cuerdas vocales, es desplazado hacia la tráquea, y obstruye par, eh, parcialmente el flujo del aire. Es decir, como tienen el, el hocico tan chato y tan corto, pues esta parte de su cuerpo, de su fisionomía, pues les, les afecta, van obstruyendo. Es como si tuvieran una válvula que les obstruye. Y pues algunos perros con síndrome brancoencefálico también pueden... Eh, presentar una traque estrecha, colapso de la laringe, ¿no? la, los cartílagos que abren y cierran las vías respiratorias altas o de plano parálisis de los cartílagos laringeos, entonces esto pues todo el tiempo les está afectando en su respiración. Están dentro de la clasificación non-sporting dog, es decir, perros no deportivos y actualmente pues, es más complicado eh, trasladarlos en vuelos aéreos muy largos a este tipo de animales de compañía, ya que hay ciertas restricciones y corresponsabilidades a considerar, por lo que no cualquier línea aérea los acepta, así que considérenlo. Y pues estos perritos de adultos van a requerir pues cuidados más específicos y más dedicados por su misma condición. De hecho, en países como Holanda ya están prohibidos los PUG, por ejemplo porque es un perro que realmente sufre, ¿no? Eh, y a lo mejor no todos, pero gran parte de ellos, pues requieren tratamientos especiales y también es sumamente costoso y complicado. Y pues no se vayan, vamos eh, a nuestra última parte del programa del día de hoy con las efemérides, les van a gustar y con esta información espero eh, pues les queden aclaradas todas las dudas que nos enviaron en redes sociales aquí en Estereo 100 y en mis redes sociales.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros aquí en este último corte. Y pues bueno, recuerden que las efemérides que doy, por ejemplo, es de hoy sábado 20 de agosto al siguiente viernes 26 de los presentes. Es decir, un día antes de nuestro siguiente programa. Y hoy 20 de agosto se celebra el Día Mundial de los Mosquitos en memoria del doctor británico Sir Ronald Ross que descubrió que los mosquitos hembra son los responsables de transmitir la enfermedad de la malaria en los seres humanos, esta enfermedad tan terrible que ha matado tantas personas. Y recuerdan el sábado pasado les hablé del mosquito tigre que transmite el gusano del corazón, por ahí también voy a poner la publicación nuevamente. Y pues bueno, fue el 20 de agosto de 1897, imagínense ya tiene un rato, cuando este médico inglés descubrió la relación entre la transmisión de la enfermedad en la malaria y la picadura de los mosquitos hembra. ¡Ojo! Yo sé que no vamos a distinguir un macho de una hembra de un mosquito, pero las hembras son las que transmiten la enfermedad, ¿no? También hoy, día 20 de agosto, desde el año de 1992, la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales, conocida más como ISAR por sus siglas en inglés, ha promovido la celebración del Día Internacional del Animal Sin Hogar, cuyo principal objetivo es brindar una solución al problema de la sobrepoblación de animales de compañía que se encuentran en la calle. Este efeméride se conmemora cada tercer sábado de agosto Y vaya que si vamos a saber del tema aquí en México El primer país con más abandono de animales de compañía Es decir, somos el país con más perros y gatos callejeros per cápita del mundo esto es increíble, yo no puedo seguir creyendo como en una sociedad como la mexicana En un país tan hermoso que lo tenemos todo Seamos tan ignorantes, tan imprudentes, pues tan estúpidos, que esa es la palabra Así que, pues no, no hagamos esto, ¿no? Y bueno, el siguiente 26 de agosto, que es el siguiente viernes, es Día Mundial del Perro. Esta efeméride tiene varias fechas. El 21 de julio, que ya la platicamos y se la dedicamos. De hecho, le dediqué todo el programa a los perros ese día. Y el 26 de agosto, que es el siguiente viernes, es el Día del Perro, sobre todo en Estados Unidos y algunos países de, de Iberoamérica, obviamente México. Y esto se celebra desde 2004. La intención de este día del perro no solo es recordarnos a uno de los mejores amigos de nuestra infancia, quizá nuestro mejor amigo en la actualidad, sino se pretende concientizar a las personas sobre la inmensa cantidad de perritos que abandonan a su suerte, que aún están en la espera de una familia, eh, pues no sé, en algún albergue, en alguna perrera o refugio, ¿no? También al respecto, al respecto la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Estima, imagínense que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar y en la actualidad existen aproximadamente 320 millones de perros en el mundo con una gran variedad de razas, tamaños, todos muy coloridos pero sobre todo cariñosos y dispuestos a servir a sus amos de formas inimaginables. Perdón, a mí no me gusta la palabra amo, sin embargo es correctamente utilizada. ¿no? A mí me gusta más pues, el dueño, el propietario, no sé, es una forma... Pues más amena decirlo, porque amo? Se me hace así como, Ay, yo soy tu amo. Sin embargo, lo mismo que como una persona alguna vez me reclamó, ¿por qué les dices mascotas? Pues mascotas vienen del francés, del mascoté, ¿no? Y está bien utilizado, inclusive cuando nosotros vamos a los eh, juzgados, ministerios públicos, levantamos denuncias y todo, el término correcto es mascota. Porque si pones animal de compañía, pues vas a confundir al juez y a los demás. Entonces, el término legal es este, así como amo también es utilizado en las cuestiones jurídicas, así que pues no se enojen, son términos que se utilizan y esperemos en un futuro tener un vocabulario pues más específico, más adecuado, pero pues sin tampoco darle tanta vuelta al asunto, ¿no? ¿Para qué nos hacemos pelotas? ¿No? Y pues hoy en día hay que recordar que contamos con perros policías, perros bomberos, perros lazarillos, perros de compañía. Y también pues los encontramos ya en redes sociales, siendo un boom en Instagram. ¿no? ¿Cuántos videos hay que tienen cientos de miles de likes en TikTok? Es impresionante ver esto. Y pues bueno, eh, posan para las selfies y todo... Y no hay que olvidar a los grandes perros de la historia, y no nomás me refiero a Laika, a Milka, Silska, que son los perritos astronautas, ¿no? A Lassie, que nos marcó a muchas generaciones, eh, a perros, pues como las películas que hemos visto de Beethoven y todas estas, pues a fin de cuentas también es un FM para recordar, porque con estas películas hemos hecho conciencia del cuidado y el bienestar animal, a fin de cuentas ese es el mensaje. Y pues bueno, terminando ya con las efemérides, sobre todo con esta última tan importante, me despido con la frase de la semana, no sin antes recordarles que estén muy pendientes de los eventos que vamos a tener aquí en Estereo 100 y en las diferentes estaciones de NRM Comunicaciones, así como mis participaciones en noticieros, siempre, siempre hablando de la cultura y cuidado animal. En algunos casos hablo de mascotas, en el caso de animales con estrella, pues de animales en general. Y la frase de esta semana dice así. Ellos no podrán hablar, pero sí saben acompañar tu silencio, porque hablan el idioma del alma. Cuídenlos, quiénanlos, respétenlos eh, y pues no los maltraten, por favor. Quédense aquí en la mejor estación de México, Estereociencia en punto uno, con la programación. Viene Dani Nurreta con su programa, después Autos al 100, luego Lili Musi. Quédense aquí en la mejor programación, en Estereociencia en punto uno, la estación del Delfín, siempre contigo. Gracias.